0: Cześć wszystkim! Witam Was na kanale Spotkanie ze zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś porozmawiamy sobie o historii, o wydarzeniu, które miało miejsce w Halloween w 1981 roku. Historia dziwna nam Maxa, a zamieszane w te wydarzenie jest amerykański seryjny morderca David Berkowitz, który, co ciekawe, kiedy to wydarzenie miało miejsce, od trzech lat przebywał już w więzieniu. Ronald Sisman piątkowy Halloweenowy wieczór postanowił spędzić ze swoją partnerką Elizabeth Platzman. Ronald był 37-letnim fotografem mieszkającym w Chelsea, na Manhattanie, w Nowym Jorku. No i właśnie w tym swoim mieszkaniu prowadził też dwie firmy fotograficzne. Elizabeth z kolei miała lat 19 bądź też 20, w zależności od źródeł i była studentką sztuki w prestiżowym koledżu w Northampton w Massachusetts. Postanowili ten wieczór spędzić tylko we dwoje, po prostu pijąc wino i rozmawiając. Jednak w pewnym momencie rozległo się pukanie do drzwi. Nie spodziewali się oni gości, więc para stwierdziła, że udają, że ich nie ma. Pewnie myśleli sobie, że to jest jakaś grupka dzieciaków chodząca i prosząca o cukierki. Więc stwierdzili, że jak udają, że ich nie ma, to po prostu osoba pukająca sobie odpuści i pójdzie. Jednak tak się nie stało. Bukanie zaczęło być coraz bardziej natarczywe, coraz głośniejsze, więc Ronald postanowił to sprawdzić. Być może nie miał wizjera w drzwiach, dlatego otworzył te drzwi od razu, a jego oczom ukazała się grupka ludzi w maskach Halloweenowych, która tuż po tym, jak Ronald otworzył te drzwi, bezpardonowo wbiła mu się na chatę. I tak 1 listopada o godzinie 19.40 Ronald i jego partnerka Elizabeth zostali znalezieni w jego mieszkaniu martwi. Oboje zginęli w ten sam sposób poprzez postrzał w tył głowy klęcząc a ich twarz była pokryta licznymi siniakami, co mogło też świadczyć o tym, że tuż przed śmiercią byli torturowani. Ronald został postrzelony cztery razy, a Elizabeth... Apartament Ronalda był totalnie zdemolowany. Meble były dosłownie posiekane na kawałki. To wyglądało jakby osoba, która zrobiła to, to zrobiła. Albo chciała splądrować to mieszkanie, albo po prostu przeszukała każdy centymetr apartamentu, żeby coś znaleźć. Wyglądało na to, że osoba, która to zrobiła, szukała czegoś konkretnego. Jednak nic bardziej mylnego. Śledczy na początku myśleli, że to jest napaść na tle rabunkowym, ale nie. Okazało się, że jedynymi rzeczami, które zginęły z domu Ronalda, były dowody osobiste tej dwójki oraz pistolet należący do Ronalda. Śledczy ustalili, że prawdopodobną przyczyną morderstwa były długi za narkotyki, które miał Ronald, bo faktycznie on był w tamtym czasie zamieszany w handel narkotykami i też w jego mieszkaniu znaleziono znaczną ilość narkotyków. Elizabeth po prostu znalazła się w złym miejscu o złej porze. Wspomniałam, że jedną z rzeczy, która została skrodziona, był pistolet. Ronald miał pozwolenie na posiadanie dwóch broni właśnie dlatego, że bał się, że ktoś może zrobić mu krzywdę. Moim zdaniem, skoro miał tę broń, to pierwsza sprawa nie bał się bez powodu. Miał do tego jakiejś podstawy, bo taki normalny, przysłowiowy Kowalski nie boi się raczej o swoje życie, że siedząc w domu ktoś przyjdzie i będzie próbował zrobić mu jakąś krzywdę. A druga sprawa, skoro już miał ten pistolet i nie spodziewał się tego Dnia Gości, to dlaczego nie, nie wziął tego pistoletu, kiedy te drzwi otwierał? To były takie moje pierwsze myśli, które przyszły mi do głowy, jak to przeczytałam. Ale to są takie moje luźne przemyślenia. Chociaż teraz tak sobie myślę, że być może Ronald faktycznie wziął tę broń, kiedy otwierał drzwi, tylko że być może jedna z osób, która była napastnikiem, zostawiła jakiś ślad na broni Ronalda i z obawy o to, że policja wykryje te ślady na na broni, to DNA nie należące do Ronalda ani do Elizabeth. Po prostu zebrali tę broń, żeby napastnicy nie mogli zostać zidentyfikowani. Ronald wcześniej został oskarżony przez aktorkę Melanie Haller o to, że Namawiał ją do spożycia narkotyków podczas sesji zdjęciowej. Próbował jej też podać środki uspokajające, próbował wykorzystać ją seksualnie i podobno był agresywny, kiedy aktorka odmówiła. Jednak Melanie za bardzo nie chciała współpracować ze śledczymi, więc ostatecznie oskarżenia zostały wycofane. Innym prawdopodobnym powodem morderstwa była właśnie napaść na tyle rabunkowym, tylko że coś mogło pójść podczas tego napadu nie tak. No bo właśnie tak jak już wspominałam, jedynymi rzeczami, które zostały skradzione, był dowód osobisty Ronalda i Elizabeth i jedna sztuka stolet. Co ciekawe, jeden więzień na kilka tygodni przed tym wydarzeniem przewidział morderstwo i właśnie tym człowiekiem, tym więźniem był David Berkowitz, amerykański seryjny morderca znany jako Syn Sama. Do tego dlaczego nazywali go Synem Sama? jedziemy troszkę później. David między innymi brutalnie zamordował sześć osób, za co został skazany na sześciokrotne dożywocie. Oczywiście to nie były jego jedyne przewinienia ma za uczami o wiele więcej. David urodził się 1 czerwca 1953 roku. Niestety jego matka porzuciła go na kilka dni po tym jak go urodziła, więc Davida adoptowała rodzina Berkowicz, matka Pearl i ojciec Nathan. Był określany jako mądre dziecko, ale nie za bardzo był skory do takiej typowej nauki. Bardziej upodobał sobie kradzieże i podpalenia. Muszę przyznać, że dość nietypowe zainteresowania jak na kilkuletniego chłopca. Później przyzna się nawet do około 1500 podpaleń na terenie całego Nowego Jorku przez sąsiadów był określany jako rozpieszczony. Jego rodzice po tym jak David zaczął sprawiać problemy wychowawcze no, związane z tymi podpaleniami i tak dalej, postanowili zabrać go do psychiatry, do jednego, drugiego, piątego i tak dalej, ale wszyscy twierdzili, że z Davidem jest wszystko względnie ok. David nigdy, będąc młodym, nigdy nie zrobił czegoś na tyle poważnego, na tyle złego, żeby postawić go przed przed sądem dla nieletnich, czy żeby dać mu kuratora. Być może wpływ na jego późniejsze zachowanie miało to, że pojechał na misję do Korei Południowej, kiedy miał mu 18 lat, gdzie też mógł wykazać się jako strzelec i podobno był w tej dziedzinie szczególnie uzdolniony. David był też znany jako 44th Caliber Killer, bo właśnie taką broń wybierał dla swoich ofiar. W zasadzie swoje pierwsze ofiary atakował nożem, ale chyba stwierdził, że to nieefektywne, więc postanowił sięgnąć po większy kaliber. W związku z tym, że jego matka go porzuciła, jego adopcyjna matka zmarła, kiedy ten miał 14 lat, a jego macocha nie dogadywała się z nim za bardzo. David stwierdził, że kobiety są powodem całego zła na tym świecie. I stwierdził, że to właśnie kobiety były powodem jego niepowodzenia w życiu. Dlatego też znaczna część swoich ofiar to właśnie były kobiety o długich, brązowych włosach. Chociaż zdarzyło się też, że atakował mężczyzn, ale wydaje mi się, że tylko wtedy, kiedy mężczyźni mieli w pakiecie kobietę. Davida złapano na podstawie zeznań świadka. Kobieta widziała wieczorem podejrzanie wyglądającego mężczyznę, który zaparkował w niedozwolonym miejscu, za co też dostał mandat. Postanowiła iść na policję i złożyć zeznania, że widziała takiego takiego mężczyznę. Policja na początku niespecjalnie się przejęła tymi zeznaniami, no ale stwierdzili w końcu, że to sprawdzą. No i to był strzał w dziesiątkę. Już po złapaniu David stwierdził, że to jakieś głosy kazały mu zabijać, że to był pies sąsiada że to pies sąsiada w jakiś sposób wysyłał mu takie sygnały, że David ma zabijać. David w pewnym momencie chciał nawet zabić tego psa. Później jednak zmienił trochę swoje zeznania i powiedział, że to to nie były głosy, że on zabijał, bo po prostu to lubił. To takie hobby. Psychiatrzy zdiagnozowali u niego schizofrenię paranoidalną, Ale też wykazali, że David w trakcie popełnienia zarzucanych mu czynów był w pełni poczytalny. Dlatego też mogli skazać go na karę więzienia, a nie na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. David został skazany na karę więzienia w 1978. Już w trakcie odsiadki zaczął ujawniać nazwiska ludzi zamieszanych w różnego rodzaju przestępstwa. Z dziwnym trafem niedługo po tym, jak David trafił za kratki, Część z tych osób zginęła w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Niektórzy nazywali to kultem syna Sama. No i właśnie skąd się to wzięło? Skąd się wziął ten kult syna Sama? Kult satanistyczny. Skąd się wziął ten syn Sama, skoro David swojego ojca biologicznego nie znał? Ojciec adopcyjny miał na imię Nathan. Otóż Sam to był sąsiad Davida. Ten sam sąsiad, który miał tego tego złego psa, który w jakiś sposób tam przesywał fale radiowe Davidowi, żeby ten zabijał. No i właśnie David miał taką teorię, że to właśnie sam, że w jakiś sposób sam rozkazuje temu psu, żeby ten pies przekazywał te informacje Davidowi, żeby David zabijał. Ciekawe jest to, że niektórzy twierdzą, że prawdziwy... Syn sama, żyje, ma się dobrze i normalnie chodzi sobie po, tej, po tym świecie i nie siedzi w więzieniu. David już w więzieniu wiedział różne szczegóły, różnego rodzaju przestępstw, o których wiedzieć nie powinien. No i właśnie tak samo było z bohaterami naszego dzisiejszego odcinka. David na jakiś czas przed morderstwem Ronalda i Elizabeth powiedział informatorowi, że niedługo jakiś fotograf zostanie zamordowany. David twierdził, że był częścią takiego satanistycznego kultu syna sama właśnie. I że osoby, które należą do do tej sekty, mają taki coroczny rytuał zabijania jakiejś osoby w noc Halloween. Tym razem miał być to napad w Greenwich Village. Po rytuale członkowie kultu mieli zabić Ronalda i oczyścić miejsce zbrodni z wszelkich dowodów ich obciążających. Ronald podobno miał dowody, na istnienie tej sekty, na to, że ta sekta była niebezpieczna, miał nagranie wideo. Dlatego postanowili go, powiedzmy, unieszkodliwić. Już po dokonaniu morderstwa na Ronaldzie i Elizabeth śledczy zaczęli badać tę sprawę. Chociaż z początku totalnie olali to, co powiedział David, bo Rytualne morderstwo według niego miało odbyć się w Greenwich Village, a jak już wiemy, Ronald mieszkał w Chelsea. Co prawda te dwie poddzielnice Manhattanu, nie wiem jak to nazwać. Nie są oddalone od siebie jakoś bardzo, tak naprawdę ze sobą sąsiadują. No ale na początku policjanci nie przejęli się tym, co mówi David, dopóki nie zaczęli grzebać głębiej, bo to faktycznie wyglądało jak takie rytualne morderstwo. Mało tego, David dokładnie wiedział, w jaki sposób to morderstwo zostanie dokonane. Dokładnie wiedział, że ofiara zostanie postrzelona w tył głowy, kiedy będzie klęczała. Śledczy postanowili porozmawiać o tym z samym Davidem. David w rozmowie ze śledczymi opowiedział im im dokładny rozkład mieszkania Ronalda z uwzględnieniem najmniejszych szczegółów. Policja już wtedy wiedziała, że David był, albo w dalszym ciągu jest zamieszany um, jakoś w, w tę sektę. Ale tak naprawdę śledczy nie mieli jak tego połączyć, nie mieli żadnych dowodów, mieli tylko zeznania Davida, więc niestety musieli porzucić ten trop. Sprawa Ronalda i Elizabeth pozostaje rozwiązana do dnia dzisiejszego. Nie znaleziono nic. Żadnych dowodów, żadnych śladów na miejscu zbrodni. Osoby bliskie Ronaldowi twierdziły, że Ronald nigdy nie spotkał się z Davidem, ani też, że Ronald nie miał nic wspólnego z żadną sektą, z żadnym kultem. Jednym z faktów, które mogły potwierdzać to, co mówił David, było to, że, że ten kult mógł ukraść materiały obciążające, bo tak też było w przypadku innych zabójstw dokonanych przez tę sektę, w których kradną oni przedmioty umożliwiające identyfikację tego kultu. Stąd też moje przypuszczenia o tym, że Ronald faktycznie miał ze sobą broń otwierając drzwi i właśnie dlatego członkowie tej organizacji zabrali pistolet ze sobą. Co do Davida wiem, że opisałam wam te jego historie tak pokrótce. Chciałam podejść do tej historii trochę z innej strony. Nie chciałam się skupić w tym odcinku na samym mordercy, bo wiem, że taki materiał już powstał na polskim YouTubie u Marcina z Niediegetyczne. Co do tego odcinka podlinkuję go Wam na dole. David oczywiście nie próżnuje, szuka sposobów na to, żeby jakoś skrócić ten wyrok. Wydaje mi się, że ostatnią próbą była próba w 2018, oczywiście odrzucona. Co ciekawe, odkąd siedzi w więzieniu, twierdzi, że się zresocjalizował, że pod podobno nie jest agresywny wobec więźniów. Mówi, że się zmienił, że ma teraz kontakt z Bogiem. Nawet pomagał innym więźniom w jakichś tam problemach, z którymi się borykali. Na ten moment David ma 67 lat. Siedzi w więzieniu o zaostrznym rygorze i ma jakieś tam problemy z sercem. No ale umówmy się, problemy z sercem nie są wystarczającym powodem do tego, żeby wypuścić na wolność takiego człowieka. Teraz jak już się nawrócił to mówi, że on nie wie dlaczego wtedy zabijał, że może wtedy miał jakiś gorszy okres w życiu. No i właśnie dlatego, że miał taki gorszy okres w życiu, sterroryzował dosłownie pół Nowego Jorku, bo serio, kobiety bały się wychodzić na ulicę. Z racji tego, że, David, że ofiarami Davida były głównie kobiety, które miały długie, brązowe włosy, to kobiety specjalnie chodziły do fryzjerów, obcinały włosy i farbowały je na blond. A to wszystko dlatego, że David miał cięższy okres w życiu, więc dlatego strzelał do niewinnych ludzi. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, jak Wam się podobała ta historia, czy Może znaliście ją wcześniej? Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam Was też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!